0: Eh, celebración tan importante de la Anunciación que tanto tiene que ver, bueno, sin el sí de María hoy no tendríamos salvación, ¿no es cierto? Nada sí. más y nada menos. Bueno, todo tuyo.
1: Perfecto. Bueno, yo dedico esta columna a mi esposa Patricia, que nos está escuchando también desde tempranito. Un beso, Patri, ¿eh? le mandamos, a... y le dedico la columna. Bueno, como decías vos bien, Fabi, cada 25 de marzo la iglesia celebra nada más y nada menos que la solemnidad de la Anunciación del Señor. O sea, es decir, se recuerda de manera solemne que un día como hoy, un día como hoy, la historia de la humanidad cambió de curso radicalmente. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso invitaba a una humilde joven de Nazaret, la Virgen María, a cooperar en su plan salvífico. Ella será la madre de su hijo unigénito, el Señor Jesús. A la propuesta divina, la llena de gracia, responde con un valiente y generoso sí. Y desde ese preciso momento, las puertas del cielo empiezan a abrirse nuevamente y la amistad entre Dios y el hombre, quebrada por el pecado, será restablecida. Por eso sí, la Virgen quedará encinta por obra y gracia del Espíritu Santo y será elevada a la condición de Madre de Dios. Llevará a Jesús en el vientre, será primero abrigo y protección y después la encargada de educar a aquel que es la salud del género humano ¿Eh? ¿por qué celebrar que el verbo de Dios se ha hecho carne? ¿qué nos dicen los evangelios? el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra y el ángel se alejó. El Evangelio de hoy recuerda este diálogo precioso, ¿no? Entre Dios con la Santísima Virgen, entre el mensajero de Dios con la Santísima Virgen. No hubo imposición, hubo libertad. María pudo haber rechazado al ángel. Sin embargo, la bendita entre las mujeres aceptó con amor y generosidad. No en vano, Dios esperaba y confiaba en María. Hágase ¿Eh? en mí según tu voluntad, según tu palabra, contesta ella. Y así se produce el más grande de todos los milagros, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este hecho histórico constituye la auténtica irrupción del amor infinito en la historia de la humanidad, cuyo significado y repercusiones serán incalculables. En el pasaje bíblico del encuentro de la Virgen con el ángel, es claro también que el camino que se le mostraba a la Madre de Dios no iba a ser fácil. ¿eh? Recordamos que en ese momento María estaba comprometida con José, ¿Eh? y ya había un plan trazado para ella y su futuro esposo no resulta difícil pensar en consecuencia que ese plan tendría que ser dejado de lado y que muchas dificultades e incertidumbres habrían de aparecer muy pronto José sorprendido por lo que María le contaba decidió repudiarla en secreto intentando en la medida de lo posible no avergonzarla frente a otros María, por su parte, tendría a su hijo mientras se aferraba a la providencia de Dios, aunque todo se pusiese en contra. Finalmente, como Dios sabemos que no abandona a los suyos, envió un ángel que le habla en sueños a José. ¿eh? Dios también esperaba muchísimo de José. Quería que su hijo estuviera bajo el cuidado paternal de un santo varón. ¿eh? José, por esta razón, recibiría el privilegio Incomparable de ser el padre adoptivo de Jesús en la tierra Y de formar con María un hogar santo Lleno de amor divino, la sagrada familia de Nazaret Así que hoy, como decíamos, recordamos Esta historia tan linda y tan grande ¿no? Que cambia el curso de la historia ¿no? ¿Eh? Que comienza nuestra historia de salvación Por la aceptación de una mujer ¿eh? De la Santísima Virgen María Que acepta ser la madre el Redentor acepta este plan de redención que Dios le presenta y gracias a su sí, llega a todos, a todo el género humano, la salvación. Por eso lo llamamos el Salvador, el Redentor, ¿eh? porque por medio de Cristo llega la vida eterna, se nos abren las puertas del cielo. Así que es una fiesta realmente para meditar, ¿sí, yo, no? para pensar, para tratar de arraigarla a nuestro corazón, ¿eh? porque Dios se acordó de nosotros y lo manifiesta eh, por este saludo angelical del Arcángel Gabriela María Santísima que le invita a ser la Madre del Salvador. Así que Fabi, esta realmente esta fiesta tan linda que hoy tenemos, unida ¿no? a esta Marcha por la Vida creo que completa este día 25 de marzo.
0: Absolutamente, Rafita, y bueno, para complementar un poco todo esto que también vos relataste con respecto a a todo el hecho de la Anunciación. Bueno, eh, en este día qué mejor que entender, ¿no? Eh, tratemos de entender un poquito el significado de este acto, como vos decías, tan milagroso y glorioso, desde lo que enseña la doctrina de nuestra Iglesia. La Anunciación a María inaugura lo, lo que se conoce como la plenitud de los tiempos. ¿Qué es esto de la plenitud de los tiempos? Es el momento en el que Dios, que conoce toda la historia desde el principio hasta el fin, decide hacerse hombre y da cumplimiento así a todas las promesas y los preparativos que el pueblo de Israel venía gestando. En la Anunciación, la invitación a María es a concebir a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Es decir, por medio de María, Dios, que es divinidad total, podrá tomar un cuerpo humano para hacerse hombre. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María, porque ahí iba a habitar nada más y nada menos que Dios. María fue fecundada por obra del Espíritu Santo, el Señor Dios que da la vida Hizo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre tomando su humanidad. Dios, así todo, eligiendo a María, quiso su libre cooperación. María, escogida por Dios desde toda la eternidad, hija de Israel, joven judía de Nazaret de Galilea, virgen, desposada con un hombre llamado José, que era de la casa de David, para ser la madre del Salvador, fue dotada con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel la saluda diciendo, llena eres de gracia. A lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia por Dios ha sido redimida. Desde su concepción Y esto es lo que da forma al dogma De la Inmaculada Concepción de María Ella fue preservada de todo pecado Y del pecado original O sea, desde el primer momento de su concepción Para poder llegar así a albergar Nada más y nada menos que al Salvador en su cuerpo ¿no? Es por la gracia de Dios que María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. En la frase, hágase en mí, está el libre consentimiento de María. Aceptar ser la madre de Dios es lo que abre a toda la humanidad al ser la madre de los vivientes. Por esta aceptación libre de María, la Iglesia también afirma que así como Eva ató el nudo con su desobediencia, María lo desató con su obediencia. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María con su fe. María es la única persona humana que realiza de manera eminente el proyecto de amor divino para la humanidad. Es esta preservación del pecado original lo que hace que sea la única persona humana que no posee este pecado. Así es que, bueno, esto resume un poco desde lo histórico y también lo dogmático, ¿no? Lo que creemos y lo que debemos creer cuando hablamos de la Anunciación de María. Una fecha, como decía bien vos, Rafita, tan importante y que justamente... Por eso se ha decidido tomar esta fecha como el día del niño por nacer. Ese sí de María que teniendo tantos problemas aún así todo y no estando dentro de sus planes tener a ese bebé hizo que hoy día podamos podamos tener la salvación. Sin Gracias. ella, sin su sí, no hubiéramos tenido nada. En estos momentos estaríamos, seguiríamos condenado seguramente por ese pecado original. Así es que bueno pensemos también de qué manera podemos contribuir cada uno desde nuestro lugar a concientizar eh, la importancia de cada bebé de cada niño por nacer.
1: Muy bien Fabi, sabes que un comentario nada más que acá me manda de Uge que está todo resumido. Sí. en ¿eh? Catecismo sí. de la Iglesia Católica. Siempre recomendamos ¿no? lo importante de mirar, ojear, ¿no? cada tanto estudiar también el Catecismo de la Iglesia Católica que resume las verdades de nuestra fe. Nada más y nada menos. Y yo también agradecer a los amigos de Así Prensa, ¿eh? donde yo saco mucha información que después la comentamos
0: también en nuestro programa. Perfecto, muy bien. Si querés revisar, los santazos que tenemos esta semana, porque encima tenemos santazos, pero le quisimos dar todo el protagonismo, por supuesto, a la Virgen y a este gran tema de la Anunciación. Si querés... Solamente entonces, comentar, mira, hoy tenemos sale. una santa
1: muy importante del año 1600, que es muy querida por mí en personal, por eso la quiero nombrar, que es Santa Lucía Filippini, esta santa maestra, ¿eh? una santa fundadora italiana, de los colegios de le maestre, se llama Dele Maestre Pie filipini es una santa, como les digo, italiana que se santificó a través de la educación de los jóvenes, ¿eh? tienen hoy colegios en toda Italia y yo tengo tres tías, ¿eh? tres tías hermanas de mi madre, ¿eh? que, bueno, dos ya fallecieron, queda una que son maestre Pie Filipini, esta, esta gran santa realmente, Santa Lucía Filippini que se festeja hoy. También hoy recordamos, solamente nombrarlo a San Dimas, ¿eh? este santo, realmente a mí me encanta este santo, porque es el santo que se robó el paraíso en el último segundo de su vida, ¿no? Recordamos sí. el que dice el Evangelio, ¿no? Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y así fue cumplida la escritura que dice y fue... Contado entre los inicuos. Uno de esos inicuos era San Dimas, ¿eh? que dice, uno de los malhechores, ¿se acuerdan? Le insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras el otro, Dimas, este santo que recordamos hoy, decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros recibimos justo pago de lo que hicimos más este, refiriéndose a Cristo nada ha hecho y decía Jesús acuérdate de mí cuando estés en la gloria de tu reino y Jesús le dio la mejor respuesta que él podía esperar en verdad, le dice Cristo ¿eh? nuestro Salvador, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿eh? podemos decir que nuestro Señor Jesucristo canonizó ¿Eh? a este inicuo que pidió perdón, que se arrepintió. ¿eh? Lo que Dios valora de nuestra parte es el arrepentimiento, que es la conversión del corazón. Hasta el último instante, hasta el último suspiro de nuestra vida, tenemos esa posibilidad de volver a Dios como San Dimas, ¿eh? como San Dimas, que no, nos podemos preguntar ¿cuál fue la causa de la conversión de Dimas? Un ladrón, un malhechor, que seguramente en toda su vida no había visto a Jesús aunque tal vez hubiera oído hablar de él. En la cruz, Dimas se nos presenta ya convertido, como creyente en la divinidad de Cristo al decir «Ni siquiera tú temes a Dios» estando en el mismo suplicio. Un autor, un autor moderno atribuye la conversión de Dimas a la mirada de Jesucristo. Cuando hay amor, decimos «hay mirada», la mirada clara de Cristo en su cara abofeteada, escupida y demacrada, la mirada que había obrado tantos prodigios y que convertía al que lo contemplaba en seguidor y discípulo. ¿eh? Al que contemplaba el rostro de Cristo lo convertía en seguidor y discípulo. ¿eh? Podemos, por eso podemos pedir y rezar ¿no? que nos conceda el Señor la gracia de contemplar algún día su mirada. Así, Así bien. que ¿eh? por medio de la mirada sí. de Cristo Se convierte Dimas
0: Bueno, la verdad que muy lindo Muchísimas gracias como siempre esta columna, cuántas cosas eh, Nos hace pensar, ¿no es cierto? Con